0: Bom dia, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Amém. É bom estar com os irmãos nesta manhã e é bom. Depois de um momento de louvor tão inspirativo, espero que o Senhor fale e nos inspire também a nós com a sua palavra nesta manhã. Eu gostava que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Isaías 6, 1 a 8. Enquanto os irmãos vão procurando a passagem, eu vou pedir à irmã Rosângela que ore por nós pela palavra do Senhor nesta manhã. Está bem? Senhor, nós somos tão gratos a ti por ter que estar na tua casa. Podemos sentir a tua presença. O falar do teu espírito no nosso coração. Sim, sim. Então vamos. Nós, nós te louvamos. Somos gratos por essa possibilidade. Amém. Por esse privilégio que temos nessa música. Bendito é o teu Amém. Vemos a tua casa porque queremos ouvir a tua voz. Vemos a Tua casa porque queremos, como os teus discípulos, sentar aos teus ao teu. que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor Amém. tem uma palavra para Sim, Deus. Nós viemos da tua casa te ouvir. Fala Sim. ao nosso coração, o teu servo com carnal do espirou. E alcança o nosso coração, alcança a nossa alma. Fala conosco, Senhor. Assim. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías 6, 1 a 8. E vamos então ler este texto da palavra de Deus que diz assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz, E tocou-me a boca com a brasa e disse, Agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse, aqui estou eu Senhor, envia-me a mim. Amém. Que o Senhor abençoe esta palavra aos nossos corações. Vivendo um novo tempo de Deus. É este o tema da palavra desta manhã. Deus tem um novo tempo para o seu povo. Às vezes parece que estamos um bocadinho distraídos. Olhamos só para aquilo que acontece à nossa volta e parece que as coisas não têm fim. Os problemas acontecem, algumas vezes em catadupa, e parece que não têm fim. E essas coisas absorvem-nos de tal forma que até nos esquecemos de Deus. Até nos esquecemos que o Senhor é connosco e que está cá sempre para nos valer. Nada foge ao controle de Deus. Nada. Deus está de uma forma soberana e com todo o poder e autoridade, no domínio e no controlo de tudo. Nada passa despercebido, nada o apanha desprevenido, nada acontece por acaso. Em tudo, Deus tem propósitos claros, firmes, objetivos e sempre tendo em conta o nosso bem-estar, tendo em conta nosso, o nosso bem. Nunca para nos acusar, para nos castigar ou coisa parecida como às vezes se houve. Deus é amor e Deus ama-nos. Deus é justo. Quando precisamos ser disciplinados, a nos disciplina. Quando precisamos ser chamados à atenção, também somos chamados. Mas Deus é justo e é amor. Isaías, o, o homem do texto de hoje, era contemporâneo do rei Uzias, e, e o rei Uzias foi um rei que começou a governar muito cedo, com apenas 16 anos de idade. Nós podemos achar que é, que é muito cedo, mas, por exemplo, Joás foi, foi, começou a reinar com sete anos de idade. Aqui, no caso, o rei Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Foi um rei próspero que iniciou muito bem o seu reinado, governou de uma forma bem-sucedida, mas acabou muito mal. Muito mal. Como às vezes acontece connosco, começamos muito bem uma coisa e de repente como se, acabamos muito mal, ou até nem acabamos. Ele, este rei Uzias que o texto nos fala, no ano em que morreu o rei Uzias, este rei Uzias, uh, desobedeceu a Deus. O que é que ele fez? Se os irmãos forem ler o, o, li, o livro um pouco para trás, encontram esta passagem, este momento. Uh, só ao, aos profetas era permitido oferecer holocausto e queimar incenso e tudo isto que nós bem sabemos que a Bíblia nos fala. E o rei Uzias, de uma forma abusiva... E entrou no templo e queimou, e queimou incenso no altar. Isso não era permitido. E Deus trouxe sobre ele o castigo, uma penalização. Deus fez-lhe ficar leproso. E este homem morreu de lepra no ano 759 a.C. Portanto, muitos séculos antes da vinda do Senhor Jesus a este mundo. Só que com a morte do rei Usias. O, o povo que já estava mal ficou pior, deixou de ter um líder, bom ou mau deixou de ter. E o caos social e moral agravou-se de tal forma que a vida era insuportável para o, para o povo. Era um desespero viver naquela, naquele ambiente. E, e era este o cenário no ano da morte do rei Uzias como diz o, o texto logo no princípio. Acontece uma coisa curiosa. Isaías, um homem que temia a Deus, apesar de não ser um homem tão perfeito assim ainda, Isaías temia a Deus. Olhou para o estado do seu povo e começou a pensar o que é que eu posso fazer por este povo. Esta deve ser a nossa atitude com a igreja uns com os outros. Como é que eu posso ajudar o meu irmão ou a minha irmã quando está a precisar de ajuda? Em vez de apontar o dedo, ou de fazer comentários menos abonatórios. Por que não pensar como é que eu posso ajudar o meu irmão? E foi isso que Isaías fez. Talvez a preocupação que ele teve no coração foi como é que eu vou ajudar o meu povo. E o que é que Isaías fez? Ele foi ao templo. Ele não foi procurar ajuda em qualquer lugar. Ele entrou no templo. Porque ele sabia que ali no templo Deus podia falar ao seu coração. E Ele entrou no templo e quando ele entrou no templo, viu o quê? Diz o texto que ele viu a glória de Deus. A glória de Deus enchia aquele lugar plenamente. Só ouvia glória e majestade dentro daquele lugar. E ele foi transformado, conforme acabamos de ler no texto, purificado do, e perdoado do seu pecado e Deus o enviou para cumprir um chamado profético. Esta é a introdução ao nosso nosso tema desta manhã. Penso que já estamos mais ou menos situados e vamos pensar numa coisa. Como é que Isaías descobriu o novo tempo de Deus para a vida dele? Às vezes nós vivemos uma vida que é tão absorvida pelas coisas que até nos esquecemos que Deus está ali. Está a cuidar de nós. Está atento, que caminha connosco. Ele não nos deixa um segundo. Ele é aquele pai presente que está ali. Diariamente, dia após dia, dia após dia, noite e dia, ele está ali. Isaías tinha noção disso. E pensava que Deus podia ajudá-lo, como o resto o texto vem a revelar. Então, aquele tempo era um tempo de ver a glória de Deus, em primeiro lugar. Era o tempo de Isaías ver a glória de Deus. Por mais difícil que parecesse e que fosse, Isaías percebeu que aquele tempo difícil era o momento ideal para que a glória de Deus se manifestasse, como de resto aconteceu. E o que é que Isaías fez? Ao entrar no templo, o que é que aconteceu? A primeira atitude de Isaías, depois de perceber a dificuldade em que o povo estava a viver e ao entrar no templo. Ele buscou a presença do Senhor. Entrou no templo como que para encontrar uma solução para o problema que o povo e que ele próprio, em que eles próprios estavam em mergulhados. Ele sabia que ali no templo, ali era o lugar certo para Deus agir, para Deus fazer tudo de novo, começar tudo de novo na vida dele. Mas, o que é que Isaías encontrou no templo? O que Isaías encontrou foi um profundo ambiente de louvor e adoração. Diz-nos o texto que os serafins, ou anjos, como queiram, diziam, clamavam, cantavam, adoravam ao Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Era este o ambiente que se vivia dentro daquele templo. Os anjos cantavam e adoravam ao Senhor. O louvor liberta corações. O louvor desperta-nos para o âmago, para a essência de Deus. Esta manhã, os irmãos que dirigiram o momento louvor foram, para mim, fantásticos. Os hinos foram excelentes, bem, muito bem escolhidos, bem ajustados. Eu acredito que Deus ficou agradado do louvor que todos nós lhe prestamos esta manhã e que continuamos a fazê-lo, porque isto também é. culta é um ato de louvor ao Senhor. Foi assim que aconteceu. Quando adoramos ao Senhor mesmo, irmãos, ouçam, quando adoramos ao Senhor mesmo, assim de coração mesmo, com sinceridade, mesmo com as nossas limitações, com as nossas incapacidades. Com as nossas falhas, mas quando o fazemos aqui de dentro mesmo, Ele faz-se presente nas nossas vidas. Ele toca o nosso coração. Ele faz-nos pensar. Ele muda a nossa vida. E muda todas as coisas ao nosso redor. Deus não faz por menos. Ele muda tudo. Porque Ele sempre quer o melhor para nós. E foi isso que que Isaías sentiu quando se apercebeu daquele louvor que os anjos estavam a entoar ao Senhor. E o que é que ele viu mais no templo? Quando ele entrou no templo, ele viu uma coisa que é extraordinária. Ele foi surpreendido pela glória de Deus que enchia o templo. Não havia lugar para mais nada. Aquele era o espaço ocupado por Deus na sua plenitude. Isaías percebeu e viu essa plenitude dentro daquele templo. E o que é que Isaías fez? Como é que nós reagiríamos se entrássemos no templo e sentíssemos a presença de Deus de uma forma assim? Ele não fez mais nada do que apenas contemplar A grandeza e o poder de Deus. Foi o que ele fez. Contemplou, ficou ali maravilhado com aquilo que Deus estava, a forma como Deus estava ali a rebelar e a manifestar. Quando olhamos para, para a grandeza de Deus, quando percebemos de alguma maneira como Deus é grande e poderoso, aprendemos a viver na sua dependência, o seu poder manifesta-se na nossa vida, como se manifestou, por exemplo, em Moisés. Todos os irmãos estão recordados de um texto bíblico que fala sobre a libertação do povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, que é que, com o que é que ele se deparou? Num dado momento, o que é que ele tinha? Atrás de si, tinha um enorme exército egípcio, poderosamente armado, a persegui-lo. E à frente deles, o que é que tinha? O mar vermelho. Com aquelas águas impetuosas ali a correrem, uma corrente abanceladora, e o povo ali no meio subiu para trás, os jesípes tiram uma tosse. Subiu para a frente, morro afogado. Como é que vai ser? É nestes momentos que Deus faz, que Deus age de uma forma milagrosa e maravilhosa na vida do seu povo. Diz o texto bíblico, o que é que aconteceu? Diz o texto. Não temais. A primeira coisa que Deus te quis transmitir aqui ao povo foi não tenhas medo. E é aquilo que Deus te diz a ti e a mim nesta manhã, não temais. Acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje. Porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. Ou seja, Acalmem-se. Este exército poderoso que vem atrás de vocês nunca mais os irá ver. E o que é que aconteceu? O povo passou livremente pelo meio do mar, chegou ao, ao outro lado e os egípcios foram, morreram todos afogados no meio das águas daquele mar. Os irmãos podem ler depois o texto se quiserem em, em este capítulo 14. O ambiente em que Isaías vivia, como já vimos, era um um ambiente, era um tempo caótico. Não era nada bom. Era um ambiente desagradável. Parecido também, muitas vezes, com com aquilo que acontece hoje. Não só com o momento pandémico que estamos a viver, com a crise social e económica. Não só com isso, mas com tudo. Há uma degradação muito generalizada. As pessoas estão muito voltadas para tudo, menos para Deus. São egoístas pensam em si, olham para as coisas deste mundo e esquecem completamente tudo demais. mais. É um bocado desagradável. E era um bocado isto também que Isaías sentia naquele momento. Nós também temos as nossas dificuldades, irmãos. E quando experimentarmos momentos destes, o que é que fazemos? Pensa nisso, irmão e irmã. Quando estás a viver um momento difícil na tua vida é que fazes? Ficas no teu lugar? Procuras soluções nos amigos ou conhecidos? O que é que fazes? E o que é que Deus diz que deves fazer? É que há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é o que nós fazemos e outra bem diferente muitas vezes é aquilo que Deus nos diz para fazer. Isaías Escolheu entrar na presença de Deus. Isaías foi à presença de Deus. E entrou na presença de Deus com o quê? Ele não foi lá para Deus. É, Deus, este povo é um miserável, só fazem as neiras, cada um vive à sua maneira. Era verdade. Mas ele não foi para lá dizer isso. O que é que Isaías foi para lá fazer? Ele entrou na presença de Deus. Envolveu-se por aquele ambiente de adoração e de fé. Certamente prostrou-se diante de Deus. E o que é que ele fez? Suplicou pelo seu mover. Suplicou pelo poder, pelo agir de Deus na sua vida. Isso foi o que ele fez. Ele sentiu o peso do seu pecado também. Não olhou só para o vizinho do lado, que estava errado, mas ele pensou em si também. E na miséria da vida que ele estava a viver. E voltou-se para Deus. Quando entramos na presença de Deus com este espírito de reconhecimento do do nosso pecado, com humildade e desejosos realmente de ouvir e ver Deus agir na nossa vida, as coisas mudam. A palavra de Deus diz, é uma promessa de Deus para nós, que não devemos esquecê-la, irmãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus hoje quer agir na tua vida. Deus hoje quer mudar a tua vida. Deixa Deus falar contigo. Ouve o que Ele tem para ti. Aceita a ajuda de Deus. Porque este é um tempo de vermos a glória de Deus, como Isaías viu naquele templo. É o tempo de Deus mostrar a sua glória. Em segundo lugar, aquele também era um tempo de transformação um tempo em que Deus iria operar e transformar tudo. Ao ser impactado pela glória de Deus no templo, Isaías como que olhou para o seu íntimo e percebeu que realmente as coisas de consigo também não estavam nada bem. Não eram só o povo, ele próprio também estava errado. Tinha coisas que não eram, que não estavam em condições diante de Deus. Ele percebeu que precisava de uma transformação na sua vida. Ele percebeu que, se calhar, também era o culpado por muito do mal que estava a acontecer no meio daquele povo naquele tempo. Ele precisava de uma mudança radical na sua vida. Como às vezes nós precisamos também. E uma mudança normalmente acontece primeiro pelo reconhecimento do nosso erro. Eu tenho que admitir o meu erro para depois pensar no que vou fazer a seguir. Isso implica arrependimento. Quando alguém reconhece o seu erro, a primeira coisa que deve fazer é arrepender-se. Ao entender a santidade de Deus, Isaías percebeu que o seu estado, aquele estado pecaminoso que invadiu o seu coração Ele percebeu isso. Arrependeu-se do seu pecado, diz-nos o texto, e confessou ao Senhor. Arrependeu-se e confessou. Reconheceu, arrependeu-se e confessou. E o que é que Deus fez? Ah, És muito mal, nem te vou ligar. Foi isso? Claro que não. Como Deus nunca faz nada de mal, pelo contrário, está sempre com os braços abertos, prontos a abraçar-nos nas nossas quando caímos e quando precisámos do seu auxílio. Só que muitas vezes, ao passarmos por momentos difíceis, temos tendência a encontrar desculpas para tudo, ou a culpar outros da situação. Mas a única coisa que realmente precisamos fazer, meus queridos irmãos, é admitir o nosso pecado, confessá-lo e pedir perdão. E Deus o que é que faz? 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça é isso que Deus faz ouve olha para o coração e vê com que intenção é que ele está a fazer isso se é mesmo aqui dentro ou se é para inglês ver perdoa e a pessoa fica livre do seu pecado é isso que Deus faz Outra coisa que aconteceu foi a purificação. Quando Isaías confessou o seu pecado, o que é que aconteceu? Lembram-se. Um anjo do Senhor, um dos serafins, pegou no matanás, todos sabem o que é, um objeto de ferro, tipo alicate, de segurar. Pegou numa tenaz, tirou uma brasa viva do fogo do altar e o que é que fez? Tocou com ela os lábios de Isaías. Esta brasa de fogo simbolizava o poder do Espírito Santo para purificar o profeta e para o capacitar, para o chamado profeta que Deus iria fazer logo a seguir. Eu acredito que Deus não vai tocar em nós com uma brasa de fogo, literalmente falando. Mas Deus quer tocar a minha vida e a tua vida com o poder do Espírito Santo. Deus quer tocar o nosso coração. Deixe a Deus tocar o teu coração. Não vivas amargurado e escravizado pelo pecado ou qualquer outra coisa que te escraviza. Deixe a Deus libertar-te e tocar a tua vida. Outra coisa que Isaías viu naquele momento e sentiu no seu coração e foi muito agradável, Foi o perdão dos seus pecados. Quem é que não gosta de ser perdoado? Pedir perdão não é fácil. A nossa tendência, a nossa natureza humana, não é muito inclinada para essa coisa de pedir perdão. Às vezes vem vem assim um desculpa, meio assim, "Ah, desculpa e tal. Mas pedir literalmente perdão não é para qualquer um. É para os fortes. Os fortes pedem perdão porque admitem a sua fraqueza e, como querem ser fortes, pedem perdão para continuarem fortes. O anjo disse a Isaías que ele estava perdoado dos seus pecados, não é? O que diz lá o texto? A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Deus instruiu o anjo a dizer isto e ele disse. Isaías estava agora livre e em condições de poder servir ao Senhor o pecado escraviza-nos e separa-nos da comunhão com Deus não tenhamos ilusões, irmãos o pecado retira-nos da da comunhão com Deus porque Deus não tem nenhum tipo de ligação nada, nenhum resquício de ligação com qualquer coisa que seja pecado Deus é santo, santo Santo, para sempre. Então, como o pecado nos escraviza da comunhão com Deus, nos, escraviza da, nos afasta da comunhão com Deus, perdão o que é que acontece ao nosso coração? Fica amargurado, fica triste, fica desmotivado, desleixado e tantos outros atos que dizer por aqui. Mas o perdão de Deus traz-nos o quê? por dentro de Deus, traz-nos libertação. Traz-nos libertação. Traz-nos paz. Motiva o coração. Leva-nos a ter aquela comunhão que foi partida por alguma razão num dado momento da nossa vida. Jesus quis deixar isto muito claro, meus irmãos. Isso não são palavras minhas, não há um discurso que eu estou para aqui inventar. Jesus disse, conhecereis a verdade que é Jesus, eu sou a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Portanto, era muito clara aquilo que Jesus disse, cumpriu-se de uma forma clara na vida do profeta Isaías. E cumpre-se na nossa vida também, quando reconhecemos a nossa limitação e o nosso bocado, e o buscamos mesmo, assim, de coração. É isso que acontece, naturalmente é o poder de Deus a agir em nós. Os tempos são difíceis, é verdade. Mas os tempos difíceis, meus irmãos, são excelentes oportunidades de mudança para a nossa vida. Os tempos difíceis são momentos extraordinários para Deus agir e mudar a nossa vida. Nós temos que olhar para as dificuldades, também vendo nas dificuldades oportunidades, boas coisas que que podemos tirar. E há grandes lições, grandes as coisas a acontecer quando nós olhamos para as nossas dificuldades dessa maneira. Às vezes temos que passar pelo fogo. Os irmãos sabem, e essa não é uma área que eu tenho qualquer domínio, mas eu sei que a prata e o ouro e outros minérios eh, são são, muitas vezes, para chegarem ao seu estado final, passam por um processo de transformação absolutamente incrível. A prata tem que ser refinada, tem que ir ao fogo, tem que estar ali não sei o que, até derreter e sair. A escória ficar de lado, o pecado ficar de lado, para que as coisas sejam como, como, como devem ser, sejam aquilo que Deus quer que sejam. E às vezes nós temos que passar pelo fogo, para que a escória do pecado que que muitas vezes nos tente e está sempre presente não nos domina para que sejamos refinados e o Senhor tenha a primazia e o domínio total e absoluto sobre a nossa vida mas antes de Deus mudar as coisas à nossa volta as circunstâncias que nos rodeiam o que é que Deus faz? Ele primeiro Começa por mudar o meu coração e o teu coração. Começa por por nos fazer sentir que estamos errados, que precisamos mudar, que isto não nos leva a lado nenhum. Porquê que os irmãos estão aqui nesta manhã? Para cumprir um ritual? Estão errados. Porque é domingo e é dia de vir à igreja? Também estão errados. Porque são pessoas perfeitas? Certamente não. Não conheço ninguém perfeito a não ser um que é Deus Jesus o Espírito Santo, o Deus trino os irmãos vieram aqui esta manhã porque amam a Deus porque têm temor a Deus porque querem agradar a Deus porque percebem que são pessoas que precisam de Deus porque sabem que o mundo é muito mais do que aquilo que muitas vezes está ao ao nosso, conseguimos enxergar e por isso Deus muitas vezes quer mudar Quer começar a mudança na nossa vida pelo nosso íntimo, pelo nosso coração. A mudança nunca acontece de de fora para dentro. A mudança acontece sempre de dentro para fora. Lembra-se do que Jesus falou? A boca fala do que está cheio, o coração. Eu sou aquilo que falo, aquilo que vejo, aquilo que ouço e aquilo que faço. As pessoas, para me conhecerem, ou basta olhar para mim e verem-me desta maneira, já sabem quem eu sou. E Deus conhece-nos melhor do que ninguém. E sabe quem, o que nós somos. Então, este é um tempo de transformação. Deus quer transformar a nossa vida. E em terceiro e último lugar, já estou a finalizar, fiquem descansados. Após descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus, aquele era o tempo de ser transformado pelo seu poder, Isaías finalmente recebe um chamado profético. O que é que Deus disse? A quem enviarei? Quem há de por nós? Deixem-me só um pequeno parênteses aqui em relação a nós. O nós aqui tem a ver com o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma das revelações do, do, do Deus trino, da trindade. Quem há de ir por nós? Se Deus quisesse enviar alguém, naquele tempo, hoje, ou em qualquer altura, Deus enviava. Mas Deus gosta de que nós façamos as coisas com alegria nos comprometamos com ele de uma forma alegre motivados pelo poder, pelo espírito pela palavra da nossa vida pelo seu poder em nós e por isso há uma coisa que é importante acontecer na vida de qualquer um de nós é ouvir ouvir a voz de Deus às vezes há irmãos, eu já ouvi muitas vezes isso, os irmãos certamente já ouviram isso isso é muito vulgar entre nós Eu eu gostava era de ouvir Deus. Gostava mesmo era de ouvir Deus. Nunca ouviram isso? Eu já ouvi tantas vezes. (risos) Sabe o que é que eu digo quando falam isso? Olha, queres ouvir Deus? Então, pega na sua palavra. Tudo o que queres ouvir de Deus está aqui. Deus está a falar contigo através desta palavra. Ouve Deus falar contigo. Queres ouvir mais? Lê mais. Queres conhecer tudo de Deus? Lê. Estuda, medita, pensa, ora, busca. Não há outra forma. Há alguma outra revelação para além da palavra de Deus? Cristo, a sua palavra, a natureza, tudo o que Deus criou, falam, rebelam quem Deus é. Nenhum de nós pode dizer que não ouve Deus, porque Deus fala. Nós é que temos às vezes os ouvidos tapados ou focados noutras coisas que não na palavra. E aí não vamos ouvir, não. Ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa que acontece na vida de um profeta, na vida de um filho de Deus, que Deus chama para algum ministério, ou para alguma coisa, sabem qual é? É ouvir Deus. A primeira coisa que acontece é ouvir Deus. E, E prestem atenção a uma coisa muito interessante. Um profeta não pode falar... De algo que não ouviu. Porque a, a mensagem do profeta é transmitir algo que lhe foi entregue. Mas torna-se responsável por transmitir aquilo que houve de Deus. Portanto, um profeta não pode falar de, nada, de uma coisa que não ouviu. Mas quando ouve, ele é... Torna-se responsável por participar aquilo que houve da parte de Deus. Às vezes, eu não queria ser profeta. Mas cada um de nós é um profeta. Nós temos que falar da mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus a todas as pessoas à nossa volta. Começar pela nossa casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, filhos, netos, abós, tios, sobrinhos, amigos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, escola, toda a gente precisa de ouvir. Nós não temos que converter ninguém, porque é Deus quem faz isso. Mas temos o dever de, de, de falar. Temos a obrigação de partilhar o amor de Deus isso nós temos o que vai acontecer é um problema das pessoas e de Deus Deus não diz que eu vou converter ninguém mas há pessoas que já foram convertidas através da, da, da minha uh, miserável intervenção mas aconteceu Isaías ouviu a voz de Deus e Isaías foi impactado pela mensagem que seria em convido de transmitir como de resto nós lemos no texto se estás a viver um momento difícil na tua vida eu vou-te dar um conselho simplesmente coloca-te diante de Deus e ouve o que Deus tem para ti não precisas fazer mais nada estás a viver um momento difícil não tem saída, não há solução coloca-te diante de Deus busca e ouve o que ele tem para ti. A palavra de Deus diz há tantas promessas riquíssimas, já falámos pelo menos duas aqui ou três, e há mais uma que eu gostava de deixar. A palavra de Deus diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Já viram este irmãos? A mão não está está encolhida, está estendida para nos salvar. E o ouvido de Deus, ao contrário do que possamos muitas vezes pensar, não está fechado, está aberto para nos ouvir. Não está surdo Às vezes parece que nós somos mudos. Mas mesmo que fôssemos mudos, Deus ouvia porque Ele conhece o que vai no nosso coração. Não precisamos falar. Ele sabe. Então, só temos que ir junto a Deus e falar. Deixa Deus conduzir a tua vida. A partir deste encontro com Deus, diz de aí com Deus, Quem sabe, a partir deste encontro nosso com Deus, a vida do profeta Isaías passou a ser conduzida pelo Senhor. O profeta Isaías já não seguiu mais os passos que que até então seguia. Ainda que fosse um homem temente a Deus, porque o era, senão não tinha entrado no templo, nenhum outro homem entrou no templo, só Isaías o foi. Ele passou a ser conduzido pelo Senhor este encontro de de, de Isaías com Deus mudou a sua vida. Ele estava disposto a ir onde Deus o enviasse. Estava disposto a falar aquilo que Deus o mandasse falar. E tinha uma certeza muito, muito interessante no seu coração que nós todos devemos ter também, irmãos. Nunca esqueçam isso. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação de séculos. Sempre. Isaías sabia que Deus estava com ele. Estava disposto a ouvir, estava disposto a comunicar aquilo que Deus dissesse e tinha a certeza de que Deus estaria com ele sempre. E esta é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração hoje e sempre. O Senhor é conosco sempre. Nunca nos deixa, nem nunca nos deixará. Obedecer à vontade de Deus. Parece fácil, não é? Sim, obedecer a Deus é fácil. Sim, é. Será? Isaías percebeu que Deus está acima de tudo. E que a sua soberana vontade, que diz Paulo em Romanos 12, 2, não é? É boa, agradável e perfeita. E ele sabia disto, que Deus estava acima de tudo. Sabia que a vontade de Deus era, é boa, agradável e perfeita. E o que é que ele fez? Por perceber as coisas desta maneira, ele passou a obedecer a Deus. Tornou-se um homem obediente a tudo aquilo que o Senhor o chamou a falar e a fazer. Como de resto, nós, a leitura do livro de Isaías, vamos ver. Podemos comprovar. Se Deus te está a chamar nesta manhã, quem sabe Deus está a contender com o teu espírito. Não endureças o teu coração. Obedece ao propósito de Deus para que sintas alegria, E paz em tudo o que fizeres. Se Deus está a falar contigo, ouve. Ouve assim e assim. Não foi fácil para Isaías o chamado para o ministério profético. O mesmo que dizer, não foi fácil para nós sermos chamados para obedecermos a Deus em alguma coisa. Mas foi a partir deste chamado profético que Deus usou poderosamente o profeta Isaías para anunciar o seu plano para o povo que estava a viver um caos. Deus usou um homem simples, pecador, transformou e usou para trazer a solução para o seu povo. É o mesmo que Deus faz comigo e contigo hoje. Podemos e devemos ser bênção para Igreja do Senhor. Aqui ou no lugar onde o Senhor nos chamar a servir? Os momentos difíceis da nossa vida. Alguém aqui não tem dificuldades? Nem problemas? Pode levantar a mão, por favor, que sabe conhecer. Nunca ouvi, por isso melhor. Todos temos. Eu também tenho. Junto aos irmãos cá tenho mais os momentos difíceis da nossa vida, os problemas que nós temos no nosso dia a dia, diria que são oportunidades excelentes, são oportunidades extraordinárias para Deus nos usar e mostrar o seu poderoso poder que opera em nós. Assim nós saibamos deixar Deus falar. Termino lembrando que este é um tempo em que tu e eu somos chamados a ser igreja. Nós somos uma parte da igreja de Cristo, da sua igreja universal. Somos a igreja local aqui neste lugar. E por isso, Deus nos chama a ser igreja. Deus nos chama a fazer a diferença a ser uma voz de esperança para um mundo que não tem esperança. E como diz o lema da nossa igreja este ano, a vivermos Jesus numa sociedade sem Jesus. Uma sociedade que diz que é cristã, mas que nem sabe quem é Jesus. Viver Jesus numa sociedade sem Jesus. É isso que somos chamados a fazer e a falar e a estar na nossa vida. Deus tem um novo tempo para mim e um novo tempo para ti. A partir deste encontro com Isaías e quem sabe deste encontro nosso com Deus nesta manhã, ele passou a proclamar um novo tempo de Deus para o seu povo. Curioso que Isaías, no capítulo 59, depois de ser enviado por Deus, ele vai vai pregar uma mensagem extraordinária que os irmãos conhecem bem. Este é o ano aceitável do Senhor. É o ano da graça, o ano da misericórdia. E hoje o Senhor está a dizer a ti e a mim, este é o dia aceitável do Senhor. Desfruta-o, vive-o, experimenta-o e partilha-o com outros que não têm esperança. Isaías entendeu, finalmente, que cada crise... É uma oportunidade do agir sobrenatural de Deus. E eu espero que Deus nos ajude a entendermos isso também. As nossas dificuldades podem derrotar-nos ou fortalecer-nos. Depende do que nós vamos fazer com elas. A forma como lidamos com elas. Deus tem um novo tempo para a tua vida. É necessário deixar de olhar para os problemas... E pensares a contemplar a glória de Deus e o poder de Deus. Deixando que Ele transforme, que Ele nos transforme para que sejamos renovados e aptos para cumprir o Seu chamado. O chamado que Ele tem para a minha e para a tua vida, para a nossa vida como igreja. Aceita o tempo de Deus para a tua vida. E como diz a Palavra de Deus, se hoje ouvirdes a sua voz, não endereçais os vossos corações. Não endereçais os vossos corações. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E que sejamos fiéis ao Senhor. Amém.